0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, hoje a gente vai ter uma conversa sobre o Bom Pastor. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre, já que esse é o Domingo do Bom Pastor e nós não fazemos mais homilias, <risos> nós resolvemos fazer um pouco uma homilia partilhada neste programa que vai sair no Domingo do Bom Pastor, o quarto domingo da Páscoa, e a gente vai resgatar, não é, Alexandre? O plano é esse. Um dos melhores pregadores, biblistas e professores de teologia que o Brasil tem. Pois é. Eu diria que nós vamos fazer uma uma
1: anti-homilia, Pedro. Anti-homilia. <risos> é, porque a gente vai falar do tema do bom pastor e não vamos esgotar as Sagradas Escrituras, as leituras propostas <risos> <Sim. risos> para esse final de semana, até porque você, bom cristão e católico que deve ser ou não, tem aí um monte de lives para assistir de padres, pregadores ou telemissas na televisão, mas Sim. isso que que o Pedro fala é verdade. É, nós somos uma geração privilegiada, né, Pedro? Sim, Porque sim, sim. tivemos grandes homens que nos inspiraram e nos ensinaram um pouquinho de teologia. A gente não entende muito, né, Pedro? Não, não, é, mas ainda, a gente aprendeu a in, direito. Ainda mais agora <risos> a gente pode dizer que não entende nada de Bíblia. Sim. <risos> não, entende, não entende nada de liturgia, mas se mete a falar mesmo assim de atrevidos. A gente estuda, né,
0: Alexandre? A gente não manja, mas a gente estuda. A gente tenta. <risos> e aí o Alexandre cavocando, porque lembrem-se, a gente já fez um programa lá com o professor Donizete Xavier, falando do C.S. Lewis, porque o Alexandre era produtor da Rádio 9 de Julho, enquanto ele era ainda seminarista, não é? Olha aí quanta Top, mão de obra barata, caramba. né, Alexandre? É, <risos> então, lá com o padre Donizete, eu e o Fernando
1: Geronazzo produzíamos o Teológica, o podcast da política difícil Universidade Católica de São Paulo E com o Padre Celso Pedro Eu produzi um outro programa Que a gente vai falar depois do jogo, Pedro Luiz
0: Exato é, Não tem como fugir, né, Alexandre? ah tá, não tá, tem Tá, vamos lá Hoje o meu trabalho é fazer esse programa demorar pouco tempo Que a gente se Sim. dedicar muito mais aos olhos do Celso Pedro Então eu tenho hoje aqui duas perguntas pra você Daqueles dilemas, tipo lá na Grécia, beleza? Hum, tá bom O primeiro Você prefere, Alexandre, que o seu dedo nunca funcione para usar uma tela touch ou para usar o teclado e o mouse do computador.
1: Hum, ou tela touch ou teclado. Ou mouse
0: e o te... teclado. Isso.
1: Pedro Luiz, cara, eu tô lembrando que quando surgiu esse negócio de Touch, de smartphone, eu falava, isso
0: não vai dar certo. Esse é negócio de, de não ter janela demorou um <risos> tempo pra. Eu lembro. E o Alexandre tinha ainda aquele Palme e usava canetinha, né?
1: Canetinha. Alexandre? É, eu, eu era do tempo da canetinha ainda. Uh, que inclusive
0: eu consegui evangelizar o Padre Celso Pedro
1: <risos> pra usar <risos> Sem <dúvidas>. o Palme.
0: <risos> o, o Alexandre o maior evangelista do Palme Mas vamos lá, Alexandre, responde Sim. a pergunta, Alexandre <risos> Ah, então, diante disso Eu vou ser Taldosista, eu ah. vou preferir Usar teclado e Mouse. Beleza, Alexandre E o último, já que lá Pelo meio do programa falaremos de figuras Míticas, você prefere ser Um centauro ou um sereio? <risos> Uh, centauro, que um é centauro. melhor. Você sabe qual que é a diferença do centauro para o minotauro? Sim, o minotauro tem a cabeça de touro. Isso. E o centauro tem o corpo de um cavalo, né? Exato.
1: Mas assim, simbolicamente, está que o centauro, ele é um ser humano com o seu animal domado, a sua parte ah. animal, né? E o minotauro é o contrário, é a cabeça de animal e num, numa aparência que lembra ser humano. Tipo assim, gado, sabe gado?
0: Gado, sei como é.
1: É, gado são,
0: é. são minotauros. Pois é, olha aí, ou seja, <risos> tem forma humana, mas agem como bicho. É, cabeça de, de bicho. Ótimo, tá bom, então, em direta recebida, vamos pro tema, Alexandre. Vamos ouvir o cônego Celso
2: Pedro, Alexandre? <risos> Bora. Agora pela Rádio 9 de Julho, Escola Bíblica, com o Padre Celso Pedro, um programa que aborda os textos bíblicos da liturgia do domingo.
3: Ouçamos todos, boa notícia, que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos, boa notícia, que é o Evangelho de Deus Salvador.
2: É a prezados ouvintes dia, dia. da Rádio 9 de Julho, participantes da nossa Escola Bíblica semanal. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade, que a energia do ressuscitado penetre toda a sua vida, que a inteligência que o ressuscitado iluminou dos seus discípulos seja também uma ocasião de iluminação da sua própria inteligência. O Senhor iluminou a inteligência dos discípulos para compreenderem as Escrituras e compreenderem que Ele estava vivo segundo as Escrituras. Que nós assim também possamos ser iluminados em nossa inteligência pela energia do ressuscitado, esta força que sai daquele túmulo vazio daquela presença do Senhor diante de Tomé, daquela presença do Senhor no meio dos discípulos reunidos em Jerusalém, para que nós, você, cada um de nós, percebendo que Ele está vivo, se sinta inundado pela luz do ressuscitado, por esta força que dEle emana, e nos sintamos todos alegres, felizes, com a alegria que ninguém pode tirar do nosso coração. E que isto, inundando a nossa vida, esta realidade de luz inundando a nossa vida, nos dê clareza sobre os problemas, sobre as dificuldades, nos dê não só a inteligência das Escrituras, mas a inteligência dos sinais dos tempos, a inteligência da vida. Afinal, a Escritura é a Escritura da Vida da vida de Deus conosco, de nós com Deus, do Senhor entre nós, é a escritura, a escrituração, a redação da história da humanidade, da história da salvação, da história de uma vida. Por isso que a sua vida seja também iluminada e cheia de sentido, que você não tropece por um problema aqui, não desanime por uma ofensa ali, saiba ter uma grande visão, possa ter uma grande visão da existência e ir para frente, ir para frente com a luz do ressuscitado.
0: Bom, você deve ter estranhado, não é? Porque você ouviu toda a introdução do programa Datado, né Alexandre? Essa musiquinha, <risos> esta locução forte, não é? Você ouviu então, antes da voz do cônego Celso Pedro da Silva Todo o contexto no qual esse programa era exibido na Rádio 9 de Julho A Rádio 9 de Julho que uma época teve a coragem de nos abrigar pois E é. o Alexandre encontrou o programa do Domingo do Bom Pastor Que curiosamente não é um dos programas em que ele ele fala das leituras, não é Alexandre? Porque geralmente ele falava das leituras. Neste programa ele faz toda uma teologia sobre o bom pastor e o pastoreio, não é isso? Pois é, eu encontrei nos meus arquivos pessoais, porque
1: por mais de um ano, se eu não me engano quase dois anos, eu produzi Pedro, eu tive a honra de produzir o escola bíblica pro Padre Celso Pedro. A gente tinha aquele estúdio lá na, na PUC São Paulo na, no campus do Ipiranga e eu era o cara que subia vinheta, descia a vinheta é, gravava <risos> no MD Pedro, MD pra mandar pra Rádio 9 de Julho pra ser veiculado, se eu não me engano no sábado, ia ao Olha. ar o Escola Bíblica com o Padre Celso Pedro, e cara eu tinha uma aula de homilética e de Sagrada Escritura a cada semana, quer dizer todo mundo que tinha, que, que ouvia a Rádio 9 de Julho, né mas eu tinha em primeira mão, que cara, eu me sentia orgulhoso
0: disso, viu? Sim, ó. O Alexandre chegava todo cheio de pistas, não é? Nossa! <risos> Voltava todo pimpão, não é? E o interessante é que o Celso Pedro, Cônego Celso Pedro, que é um padre aqui de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, nesse programa em específico, ele fala de algo muito importante, que é a figura do bom pastor, a importância do pastoreio, a gente vai ouvir uma série de outras coisas, aquilo que eu já adiantei, mas eu não sei ainda se ele tem esse programa na rádio. Você sabe dizer, Alexandre, não, se sim ou não? Não, não tem. Não, quem né? o substituiu
1: foi o padre Tarcísio Mesquita, que que ah. que, era um, que tem toda um, uma pegada de, de comunicador de rádio
0: e tudo. Sim, o Tarcísio faz isso muito bem, de fato.
1: Né? E, mas, assim, a mim, Pedro, <risos> chama muito a atenção que isso não falta, né? Pessoas que fazem uma reflexão da liturgia do domingo é algo que você acha muito, seja em blogs, seja até mesmo em listas de WhatsApp e e, cara, assim, se homilia, de alguma maneira, já é um, digamos, algo difícil de fazer e difícil de sair do lugar comum. Né? Sim. E o Celso Pedro cara, ele tem o dom. Até porque é um cara que manja de hebraico, manja de grego, morou em Jerusalém e é muito interessante isso. E eu até recomendaria né? <risos> se é que eu, que eu tenho o direito ou, ou é, se alguém que faz isso é, está nos ouvindo, eu recomendaria você que faz reflexão da liturgia do domingo. Meu irmão ou minha irmã ouse fazer em outro esquema se pegar um livro e fazer é, Sequentemente Aquele livro que, que não seja A sequência da liturgia Porque isso de certa maneira É um problema né Pedro? Na liturgia católica Porque Sim. A é, quebra
0: dos livros né
1: A quebra dos livros E uma leitura um tanto quanto Viciada porque você tem Antigo Testamento, um Salmo Uma leitura do Novo Testamento E um Evangelho que de
0: certa forma Uma leitura condiciona A, le a outra... O, o Evangelho condiciona tudo, na verdade.
1: O Evangelho condiciona tudo, salvo engano, na minha percepção,
0: não a segunda leitura. <risos> não, não, a segunda leitura ela é quase um responsório a, a tudo, né? Tem é é quase, uma quase uma exortação para a comunidade. Exato, exato, exato. exato.
1: Mas, mas, o, mas, de certa mas... maneira, há um condicionamento. Então, assim, é, de verdade, eu gostaria de ver mais reflexões católicas das Sagradas Escrituras em uma sequência contínua que fosse a sequência litúrgica.
0: É, eu costumava fazer isso, né? fazer uma homilia resgatando aquilo que foi lido na semana passada, entendeu? Sim. Que era a sequência de livros. Acho que isso, do ponto de vista de didático, é importante. Alexandre, uma coisa só, muito rápida sobre o Celso Pedro, é, já que a gente também está homenageando esse cara que é grande, Sim. é o fato de que o Celso Pedro ensinava a Bíblia e ensinava o óbvio da Bíblia. Porque tem muita gente que quando lê as Sagradas Escrituras, que era, assim, o código da 20, não é? é? O código das escrituras. Eu lembro que, por um breve período, na paróquia onde eu estive, fiz ali a leitura e as pessoas vieram ávidas, achando que eu ia ensinar o código do evangelho, sabe? É, no Heliópolis, lugar. não. É, no Heliópolis, não. As pessoas queriam ler, se abastecer, não é? A, a turma também entendeu isso. E o Celso Pedro ensinava, ensinava o óbvio, aquilo que era o simples do próprio texto, não é? E aí tá a beleza, a beleza da a redação, a beleza do que o texto quer dizer, o Celso Pedro não era desses que ficava abrindo um milhão de gavetas muito pelo contrário, não é Alexandre? Ele ensinava pois. o óbvio do texto aquilo que o texto dizia e fazia uma interpretação e pronto não é? e nisso o cara era muito bom Alexandre, agora uma outra coisa eu acho que é importante que é falar da figura do bom pastor, é, antes de tudo Sim. falar da figura do bom pastor, porque o Cônego Celso Pedro, você vai ouvir aí ele vai dizer que é o centro do tempo pascal e de fato né, o uhum. cume do monte é, é, é o grampo que liga a primeira metade do tempo pascal com a segunda metade do tempo pascal é, é sempre assim todo ano não muda, não é? as leituras Sim. não mudam não muda nada, mas você tem ali esse grampo que é a festa do bom pastor, não é? a, a liturgia do bom pastor no quarto domingo mas a figura do bom pastor não é algo de Jesus de Jesus, do ponto de vista bíblico, a Ezequiel já falava do bom pastor. Oh. Quando Ezequiel falava da, de que Israel caminhava com maus reis e que Deus um dia iria, Deus iria pastorear o povo. Ou seja, a imagem do bom pastor ela é anterior a Jesus. Pelo menos <risos> aquilo que diz respeito à Bíblia. não é? Mas ela também é anterior a Jesus daquilo que diz respeito ao próprio ambiente judaico, não é Alexandre? Ah, então. Mas olha, antes
1: da gente sair do ambiente judaico, é uma coisa que acontece em Jesus, e se eu não me engano já acontece em Ezequiel também, já é uma reminiscência, e, ou seja, já é algo que acontece no ambiente judaico, é colar a figura do pastor com a figura do rei. E pra Sim. isso, uma figura bíblica é essencial, importantíssima, que é Davi, que é... Sim, um... que era um
0: pastor, né?
1: É, que é tido como um paradigma de rei, apesar de, de dar suas fraquejadas também, e... <risos> é outro tipo de fraquejada é, e porque era um pastor, era um menino pastor que se torna rei e na verdade nunca deixa de ser pastor e aí é interessante também fazer essa interlocução com o mundo não judaico porque na Grécia, por exemplo em Roma se toma muito isso, a ideia é do rei filósofo mas o mundo judaico não é o rei filósofo, é o rei pastor o rei bom pastor e Jesus, ele se torna então essa figura que a gente a gente pode celebrar depois como Cristo Rei, porque Sim. nesse domingo, no quarto domingo da Páscoa, a gente celebra Cristo Bom Pastor. Mas o Pedro Sim. dizia, e isso também é super importante, antes. Da cultura judaica, antes de Ezequiel, eu diria: na noite da
0: imemorial daquilo que é a humanidade, a figura do pastor já tá lá. Já. Por exemplo, ali fazendo as pesquisas das imagens do bom pastor, aliás, da a iconografia, capa, né? Aliás, a capa. Deste podcast É a foto de um palestino Pastor de ovelhas Do final do século XIX Começo do século XX Um palestino Lá de onde Jesus veio Então essa imagem Talvez seja mais icônica Sobre Jesus o bom pastor Mas procurando Sobre a iconografia Justamente para fazer a capa um, Isso deve dar um orgulho Quando foca ouvir, né? Saber da preocupação Que a gente tem e tudo mais É <risos> verdade Eu encontrei uma referência A Hermes E de que Hermes Carrega uma ovelha na, Nas costas essa imagem de um homem que carrega a ovelha carinhosamente nas costas não é originalmente Jesus, é de uma imagem do século V antes de Jesus, o pastor Uau. de Ermas. Uhum. Rapaz... É, aí você vai falar mas então é uma cópia lembrem-se nos programas sobre Jesus sempre nós falamos dessas adaptações que existem da inculturação nós já falamos isso muitas vezes e essa talvez seja uma inculturação verdadeiramente não é mas se você procurar a figura aliás procure no post vamos tentar colocar Alexandre né agora que a gente tem um site uhum. né é, essas figuras da, da do pastor de Hermes do pastor de Hermas não é mas há também uma outra referência do bom pastor num livro muito famoso para os cristãos, que é o Catecismo da Igreja Católica. Uhum. E quem dizem ser Alexandre originalmente aquele bom pastor que tem ali no livro do Catecismo? Dionísio. <risos> Olha aí, tá vendo só? É, também conhecido no mundo romano como Baco. Mas o que que dá a identificação de Dionísio?
1: Então, uma das identificações é a flautinha, né? A, a flauta Sim. de pan. Mas ó, o próprio contexto pastor Rio é muito próprio de Dionísio, as festas dionisíacas são festas da colheita é festa do povo é, do campo em torno da vida que se renova e
0: o deus Dionísio tem muito a ver com isso é, e a imagem de original na qual é inspirada, não é? que tem ali um bom pastor com uma ovelha e a árvore da vida ela é baseada numa outra num outro ícone encontrado, que se atribui ser o bom pastor, mas, na verdade, a figura tem pássaros em árvores, ele tem a flauta, ele tem o cajado, mas a figura que ele carrega nos ombros tem chifres, é um bode, não é. <risos> uma ovelha, não é? Exato. Ou seja... É muito mais a figura dionisíaca do que verdadeiramente a figura do bom pastor ou atribuída e... a Jesus, o bom pastor. Então, assim, essas figuras são... Não é que o evangelho, segundo João, porque a figura do bom pastor está no evangelho, segundo João, né? que é o mais tardio, é o evangelho mais jovem, na verdade. Não é que João copiou de, do pastor de Hermas ou de Dionísio, mas aquilo que diz respeito à iconografia, em muito é adaptada dessas figuras pagãs, não é, Alexandre? Sim sim é,
1: então tem uma outra figura pagã que eu achei interessantíssima quando eu vi a relação é, que é o deus egípcio Amun Ra que no seu começo lá de iconografia era representado com uma cabeça de cordeiro <risos> então a, a adoração do cordeiro também é anterior a, ao é... próprio cristianismo só que a cabeça de cordeiro em amon ra que é um deus solar também, assim como Jesus é identificado como o sol de justiça, né? Sim. Ah, Soles
0: invictos também. Né?
1: Soles invictos. Mas a cabeça de cordeiro em amon ra é um símbolo de fertilidade. E isso também é interessante no Evangelho de João, porque é, todas essas imagens elas são exatamente isso. São figuras para te jogar para algo maior, né? Para um mistério maior. Porque, veja, Jesus ele é, ao mesmo tempo, o bom pastor, mas ele é também o Cordeiro de, cordeiro Deus, de Deus, mas ele é também a porta das ovelhas. Né? Sim. Então, não é uma, uma simbologia unívoca, fechada, mas é um conjunto de simbologias para te postar, para te portar a algo muito maior, né? No caso aí, hoje a gente fala da figura do bom pastor. Talvez a gente pode retomar outro dia, a figura do cordeiro.
0: Sem dúvidas. <risos> Alexandre, vamos ouvir o Celso Pedro falando do contexto litúrgico é, do Bom Pastor. E aí a gente ouve uma música que o próprio Celso Pedro recomenda. E a gente volta então pra falar e eu queria já retomar falando também do contexto de vida de Jesus, aquilo que é uma ideia do José Antônio Pagola. Pode ser não?
1: Bora! Bora!
2: Nós estamos no tempo pascal. São sete semanas nas quais celebramos a ressurreição do Senhor. Celebramos a ressurreição do Senhor todos os domingos, ou até todos os dias. Enfim, a, a, o nosso tempo, que agora é eternidade, é a celebração de um único dia, o dia da Páscoa do Senhor, o dia da passagem deste mundo para o Pai. Mas como nós vivemos no tempo e no espaço, dividimos esse tempo e esse espaço. E no nosso tempo, reservamos sete semanas, sete, o número completo, o número perfeito, para celebrarmos a ressurreição do Senhor. Nas três primeiras semanas que já se passaram, nós vimos, junto com os primeiros, vimos o túmulo vazio no dia da Páscoa. O Senhor vivo podendo, podendo ver as suas chagas junto com São Tomé que não acreditou. Vimos o Senhor e mais uma vez pudemos ver as suas chagas e perceber que não era um fantasma junto com os discípulos reunidos em Jerusalém quando voltaram os de Emmaus para dizer vimos o Senhor ao partir o pão e enquanto falavam o Senhor estava no meio deles. Ele está no meio de nós e nós o vemos. Tomé, você acreditou porque viu. Felizes aqueles que vão acreditar no futuro sem terem visto. Somos nós. Assim foram as três primeiras semanas. As três primeiras semanas nas quais o Senhor nos deu a graça de vê-lo. É o verbo ver que destacamos aqui. A gente vê o ressuscitado. Nós vemos o ressuscitado. O ressuscitado se deixa ver. E uma vez que nós o vemos, uma vez que ele se deixa ver, o que é que nós estamos vendo? Quem é ele, este ressuscitado? Ele é o bom pastor. O ressuscitado é o bom pastor. Se são sete semanas do tempo pascal, a quarta semana que está no centro, três antes, três depois e a quarta no meio, ela é o cume do monte. E lá em cima está o ressuscitado que é o bom pastor. Vimos, 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 chegamos lá em cima, vimos o bom pastor e agora vamos descendo o monte para continuar mais três semanas da Páscoa depois desta quarta Nas quais nós vamos ouvir As recomendações que ele nos deixa E ainda vê-lo ouvindo Vê-lo subir para o céu E enviar o Espírito Santo Ascensão e Pentecostes Então agora celebramos a quarta semana O quarto domingo Depois celebraremos o quinto e o sexto o sétimo domingo será o domingo da ascensão do Senhor, que termina com o domingo de Pentecostes. A gente diria são oito, oito domingos, mas não semanas, porque a semana de Pentecostes não, tem, não existe. O tempo pascal termina com a celebração de Pentecostes. O Senhor que sobe envia o seu Espírito. Tudo isso é um arranjo litúrgico. Mas é um arranjo litúrgico para a nossa necessidade e para o nosso benefício. Para vivermos nas etapas da nossa vida as etapas do mistério da salvação. Para vivermos este tempo como tempo da Páscoa, tempo da ressurreição. Como é que a gente vive o tempo da ressurreição? Acordando cada dia como se fosse o primeiro dia da nossa vida. Ressuscitando, ressuscitando, ressuscitando. Como canta Mercedes Sosa: tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, e no entanto aqui vou ressuscitando, porque me mataram tão mal, não conseguiram acabar com a minha vida, e eu vou ressuscitando, ressuscitando, ressuscitando.
3: Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la tierra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando, hice un um nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un um año bajo la tierra igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas vezes te mataram, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando.
2: Nós vamos ressuscitando. Não permanecemos deitados no sepulcro. Não permanecemos acocorados na beira do caminho, choramingando a existência. Vamos ressuscitando. Mesmo que seja de problema para problema, de raiva para raiva, de dificuldade para dificuldade, nós vamos. Ressuscitando Por quê? Porque o ressuscitado É o bom pastor Eu sou o bom pastor Esta é a identidade do Senhor No tempo da Páscoa Neste quarto domingo da Páscoa Lendo São João No capítulo 10 Versículo 11 a 18 O décimo capítulo de João do versículo 11 ao versículo 18 Lá no versículo 11 Nós ouvimos Jesus dizendo Alto e bom som Eu sou o bom pastor é O nome que ele se dá A definição que ele se dá Assim ele se apresenta Bom pastor E o que significa isto? Significa de Jesus Que eu dou a minha vida Pelas minhas ovelhas o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Você, eu, nós somos as ovelhas e ele dá a vida por nós. É o próprio Deus encarnado que se entrega por amor de cada um de nós e da humanidade inteira. Deus manifestando o seu amor. Por isso ele não veio para nos condenar. Ele se apresenta como o bom pastor. E o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. Se ele não fosse o bom pastor, ele seria um mercenário, um contratado para cuidar das ovelhas. Recebe um salário e cuida das ovelhas. Um assalariado que não se importa com a ovelha mas recebe aquilo que contratou e faz o seu trabalho bem ou mal feito. E diz aqui, o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Quem é o lobo? Quem são as ovelhas? Nós somos as ovelhas. Quem é o pastor? Jesus. Jesus. Quem é o lobo? O lobo é aquele que vem e ataca as ovelhas. O que que pretende este lobo? Ele pretende devorar as ovelhas, alimentar-se delas. Ele pretende tirar proveito para si da vida daquelas ovelhas. Então ele destrói, ele acaba com as ovelhas. Tudo aquilo que ataca o ser humano, destrói o ser humano, diminui o ser humano. Todos aqueles que querem tirar proveito dos outros, proveito para si, que devoram os outros. Como diz o Evangelho, devoram as casas das viúvas. Quer dizer, vão espoliando, vão tirando todos aqueles que se contrapõem à vida como tal, a tudo que é vida, são representados na figura do lobo que ataca as ovelhas. O mercenário, o que faz? Ele não se importa. Ele é apenas mercenário. E o pastor? O bom pastor é diferente. Ele conhece as ovelhas... E as ovelhas o conhecem, há um relacionamento entre eles. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Ele começa dizendo que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas e ele diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tanto Ele nos ama que Ele entrega a sua vida por nossa causa.
1: Nós estamos neste episódio fazendo reminiscência de um programa lindo que tinha na Rádio 9 de Júlia Escola Bíblica
0: Ouçamos todos
1: <risos> Com o padre Celso Pedro, que foi nosso professor de Bíblia, um dos e um padre muito querido nosso, exemplo é uma pessoa que nós gostamos muito e tá aí na ativa ainda com a cabeça ótima, apesar de não dar mais aula. E Pedro, nós estamos falando sobre o bom pastor né? o Celso Pedro já nos deu todas as dicas da importância do bom pastor aí no é, tempo pascal e que mais que a gente pode falar aí da figura do bom pastor Cristo, bom pastor?
0: Bom, olha daquilo que diz respeito à figura do Cristo o bom pastor, eu acho que a gente poderia falar um pouco também sobre aquilo que o José Antônio Pagola fala como visão da realidade, hum. a gente já falou sobre isso nos programas sobre Jesus não é? a gente sempre pincela porque talvez o Pagola tenha se tornado a leitura fundamental para se compreender essas questões de realidade, de contexto de ambiente de Jesus mas o Pagola falava do quanto Jesus deve ter visto muitas vezes alguém pastoreando uhum. do quanto ele deve ter visto e observado muitas vezes as pessoas conduzindo as ovelhas os pastores cuidando das ovelhas com cuidado e tudo, e ele diz, isso no início daquele livro Jesus, uma abordagem histórica o é? quanto isso deve ter inspirado Jesus nas suas pregações, de falar, olha se ele falou do bom pastor isso é, é algo muito específico do evangelho segundo João, a gente precisa sempre lembrar isso, não é? mas se ele falou sobre isso, é porque muitas vezes ele viu o bom pastor pastoreando Sim. vendo cuidar das ovelhas, deixar as 99, buscar a uma que está perdida, ou seja muitas vezes Jesus deve ter feito isso, muitas vezes, e Assim, nesse sentido, é de pensar que Jesus, então, tenha se inspirado na realidade que ele viu, para falar do bom pastor, para se falar do pastoreio. É, é, é uma ideia interessante, não é? É uma Sou. ideia, ou um discurso, também focado na realidade, calcado na realidade. Inclusive, Pedro, essa
1: história de Jesus olhando como eram as coisas no seu tempo, ele olhando os pastores, eu gosto muito dessa relação de pastoreio no contexto de Jesus, com a história de Santa Madalena, né? de, de Maria Sim. Madalena e tal, que o nome Mag, Magdalena não veria de Magdala, mas veria de Migdal, que significaria torre de vigia, mas é torre de vigia do pastoreio, né? Que casa, né? É, o um bom pastor tem ali um, um suporte de uma figura feminina que seria é, a Madalena, ou seja, Aquela que está na torre Que ajuda a cuidar das ovelhas Olha só, é, para não dizer que também não, não falamos de um lado feminino Da história né? mas, mas eu acho interessante também A gente retomar Lá nas noites imemoriais Da história da humanidade Que antes mesmo De nós sermos Uma espécie sedentária Ainda quando nós éramos Nômades Nós começamos a deixar de lado um, uma posição de simplesmente pegar as coisas da natureza para começar a ajudar a natureza a nos favorecer.
0: É a passagem do nomadismo para o sedentarismo, né?
1: Exatamente. Na verdade, a gente não sabe quanto tempo durou, mas você imagina que a figura do pastor é uma figura, por si, já, do ponto de vista fenomenológico, do pacificador, do homem Sim. que deixa a lança, deixa de atacar os animais selvagens, para cuidar dos animais né? Então é como se a lança Se envergasse, virasse o cajado E você não precisasse Mais ferir os animais Para ter o seu sustento, mas cuidar dos animais Para poder se alimentar Sim, mas antes de cuidar dos animais O que traz, Pedro Um problema para a figura do pastor Por isso que hum. Jesus vai falar que não é O pastor, mas é o bom pastor Porque sim. o pastor Por si, ele se alimenta
0: Das ovelhas, né? Sim, ele pode ser o um... mercador mercenário, né?
1: Pode ser um mercenário. E por isso que, é, talvez, também Jesus cola na figura do pastor a figura do cordeiro, né? Ele não se serve só. Ele pastoreia, mas ele também se deixa pastorear. Porque ele é o cordeiro de quem? De Deus. De Deus. Então, em a, via de regra, quem é o pastor do filho? O pai.
0: O pai. O pai. Além, daquilo que diz respeito a Jesus se tornar pão e vinho, não é? A Eucaristia. Sim. É se permitir pastor pastorear também. Sim. Porque se ali está, não é? No pão e no vinho, a presença real de Jesus Cristo, ele precisa ser cuidado, ele precisa de zelo. É, o bom pastor que também se coloca a ser zelado pelo povo. Isso é, é, é por demais interessante, não é? Mas, como a gente ouviu, isso é importante, essa figura do bom pastor, aquilo que a gente ouviu quando terminou os despatrocinadores, é a figura central do ressuscitado. O ressuscitado não é o vencedor, não é o guerreiro que que vem com a espada na mão. Não é aquele que vem com o escudo, o cajado, o ressuscitado, aquele que venceu a morte, se coloca antes de tudo como um bom pastor. Em todas essas situações que o Alexandre e eu conversamos. É isso. o pastor que guia, mas que se deixa ser guiado. Que cuida, mas que precisa ser cuidado. Isso é fantástico, né? Sim. Juntar a figura do ressuscitado com a figura do bom pastor. É, e é importante, porque a gente já falou isso em alguns programas sobre Jesus, são muitos, gente, não peça pra gente lembrar. É, faz um exercício, <risos> ouve aí desde o primeiro, né? Tem bastante coisa. Tem até Copa do Mundo dos Jesuses, né? Mas o que é interessante é essa afirmação que é sempre necessária. Que o, cru, o ressuscitado foi o crucificado. Que o ressuscitado foi também aquele que foi sepultado. Que o ressuscitado nasceu da Virgem Maria. Não são outros Jesuses, mas um, um Jesus que viveu e experimentou toda essa história. E a Aqui, volta novamente. O ressuscitado é quem? O bom pastor. E se, na verdade, se deseja identificar a figura de Jesus, o ressuscitado, precisa ser essa figura, o bom pastor. O bom... Essa é a figura do ressuscitado. É esse que devemos olhar. E, no discurso escatológico, olha aí, Alexandre, de uh, novo, o bingo uh, uma conversa, uh, uh, <risos> né? De Mateus 25: aonde é que o ressuscitado, de que modo o ressuscitado vai fazer o julgamento? Separando o quê? O Ovelhas é, de cabritos, é, não é? De a cabrito. figura retorna. Embora, repito, essa é uma figura central do Evangelho segundo
2: João. Entre nós podemos dizer, eu dou a minha vida por você. Assim o Senhor faz. Então, nós somos verdadeiramente amados por Deus. Não há nenhuma dúvida a esse respeito. Todas as suas criaturas são amadas por Ele. Mas, diz ele, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, Porque as ovelhas deste redil, quer dizer, deste conjunto de ovelhas, elas conhecem o pastor. Então, há ovelhas que estão distantes, que não conhecem o pastor. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor." Há ovelhas que não fazem parte deste grupo que conhece o pastor. Ele diz, o pastor, eu também quero ir atrás delas para que elas reconheçam a minha voz, para que elas escutem a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Um só pastor Jesus e um só rebanho. Então nós nos imaginamos um pouco todas as ovelhas centradas na pessoa de Jesus. E essas ovelhas são as pessoas que existem neste mundo. Então, todas as pessoas centradas na pessoa de Jesus. Um sonho, uma realidade. Isto pode acontecer? Como se dizia, como diziam os jovens na França em 68, quando houve uma grande revolução cultural que mudou muito do mundo antigo em relação, do, abrindo caminhos do mundo antigo para o mundo contemporâneo, que tem suas virtudes e seus defeitos, os jovens diziam, seja realista, exija o impossível. Ser realista e exigir o impossível, parecem coisas contraditórias. Seja realista e almeje o impossível. Um só rebanho e um só pastor. Isto é impossível? Não. Se todo mundo se volta para o bom pastor. A figura do bom pastor precisa ser visível e sentida. Para que todos possam ouvir a sua voz. Este bom pastor trabalha auxiliado por aqueles que o aceitaram, que querem fazer com ele este trabalho em favor das ovelhas, em favor da humanidade. Ele, a figura do bom pastor está passando por meio... Por meios humanos, por meio das criaturas, por meio dos mediadores, por meio da sua igreja, por meio daqueles que creem nele. Pois é Pedro, pra mim foi um exercício
1: Ter que encontrar o bom pastor No ressuscitado por algum tempo Por quê? É mais fácil você ligar a figura do bom pastor Lá no tempo comum né? No dia a dia da pastoral Quando Jesus está cuidando das pessoas Agora, você identificar O bom pastor Com o ressuscitado Com aquele que deu a vida E que trouxe uma vida nova É uma sacada Ao mesmo tempo genial mas que para nós que somos de igreja que somos lideranças pastorais, né? Isso é um tanto também quanto desconfortável. Por quê? Sim. Pedro, você fez muito isso. Eu já fiz desde quando eu era catequista de crisma. A gente sempre quer ter uma estratégia, né? Um jeito de fazer com que todas as coisas deem certo na vida da paróquia, na vida da, da diocese e e acha que vai ter um plano perfeito para que as coisas aconteçam. Só que Sim. o ressuscitado ele tem um plano de pastoral só. Ele tem uma <risos> atitude só que bota por terra todas essas coisas, né? Todos os planos, todas as reuniões, todo esse tempo que a gente perde às vezes é, bolando estratégias mirabolantes, que é dar a vida. É interessante você pensar aí a partir da reflexão dos céus Pedro que se a humanidade inteira entendesse que se nós estivéssemos prestando atenção nisso e seguindo o bom pastor, mesmo ali naquele que é o seu exemplo máximo que é o dar a vida para salvar vidas, dar a vida para redimir aqueles que não teriam remissão, tudo se encaminharia, e aí nós teríamos
0: um só rebanho, um só pastor e que é um sonho muito alimentado pelas igrejas cristãs não? as igrejas cristãs sérias, têm por exemplo a semana de oração pela unidade dos cristãos não é justamente porque se Jesus Cristo é o centro E se ele coloca, e se ele se coloca Como bom pastor, é óbvio Que o caminho natural Mesmo aqui na Terra É que só haja um só rebanho e um só pastor E que a gente consiga agir na união Com esse único pastor O Alexandre fala de um ambiente eclesial Cristão católico Mas ele precisa ser visto também Num ambiente eclesial cristão em geral é, é doloroso saber Ou pensar No Domingo do Bom Pastor Que as ofertas. Ovelhas do bom pastor estão extremamente Dispersas, que hum. pensam Diferente, que brigam hum. entre si não é? Essa é uma reflexão que precisa ser Feita, de um pensamento De um pastoreio muito Mais voltado ao jeito De Jesus Cristo, que conseguiu Congregar consigo ovelhas bem Diferentes, a gente também já falou disso Muitas vezes, não é? ovelhas bem Diversas, o grupo dos doze era um grupo Muito diverso, falta isso também Aos cristãos, aos seguidores do bom Pastor, mas falta enxergar Jesus como um bom pastor né? eu acho que aqui Alexandre é algo que a gente deveria ter falado lá na frente mas nessa questão do que falta lembra que a gente tinha um professor o Blanc, Renaud Blanc Sim. que falava de como a figura de Jesus foi mudando do bom pastor para o rei sentado <risos> num trono é? Pois é. ou seja, essa evolução iconográfica mostra uma evolução cristológica e se perdeu esse sentido do pastoreio e transformou-se Jesus num governante, o Alexandre já tinha falado sobre isso, não é? do Jesus rei, mas essa questão iconográfica também é importante como se perde essa questão do bom pastor e esse sonho do bom pastor de ter um só rebanho, não é Alexandre?
1: Então, aí é que está, porque quando você vê o pessoal colando a figura de Jesus com a figura do rei pomposo e tal, e descolando da figura do pastor, você vê também o pessoal usando a figura do cordeiro, sempre de uma maneira é, Omórfica demais. E es <risos> esquecendo que Jesus é o Cordeiro porque dá a vida. Né? Em suma, Pedro, é o bom pastor, ele só pode ser bom porque ele se identifica também com o um Cordeiro. E assim também deveriam ser os pastores. E assim Sim. também deveriam ser os cristãos. E isso me encanta, sabe? Você pensar que na humanidade há um só rebanho, porque você não precisa ser cristão, você não precisa nem conhecer. Ser a Cristo para ter esse desejo genuíno de dar a vida pelo outro, né? Isso é extremamente humano e Jesus vem para dizer: se você já entendeu isso, você já faz parte do meu rebanho. E aí é que está, é, aí seja, talvez seja o nosso drama. O que resta então de pastoral para fazer? Afinal de contas, para que, que serve a igreja? Para que, que serve os cristãos no mundo se basta ter esse desejo genuíno de dar a vida? Pra fazer parte do rebanho do bom pastor.
0: É, e aí entra uma coluna mestra do cristianismo e a importância que o cristianismo tem no mundo, que é a ação cristã no mundo. E isso se perdeu muito. Com Blanc tem uma obra bonita, o Tempo da Ação, né? E o Alexandre falava de pastoral... <risos> o Pedro tá mas cheio de, tudo... de nota de rodapé hoje. Tá, tô, tô, tô. <risos> Estou <risos> muito, tá? impossível né? Mas o Alexandre falava de pastoral Mas antes de tudo vem a prática, não é Alexandre? Uhum. Que é o que? A prática da fé na vida Por que, que se pratica? Né? Por que, que a fé ela não é só um seguir Jesus Mas ela implica numa conduta Diferente, num jeito de ser diferente Há uma série de questões a respeito disso Que às vezes são deixadas de lado E a principal conduta De um cristão no mundo ela, Lógico, tem a questão moral também Mas é como ele vai se relacionar com a humanidade, isso passa pela moral, passa também pela ética não é? e isso é imitar o bom pastor, isso não cabe só a padres não cabe só ao papa, bispos cabe a todos nós é nossa missão como cordeiros também pastorearmos um esposo pastoreia a, junto com a sua esposa os filhos não é? os filhos que cuidam dos pais, pastoreiam os pais professores pastoreiam uhum. as turmas mas no modelo de quem? de Jesus Cristo, a ética é? do cuidar. A ética do cuidado. Talvez essa seja, e a gente vai ouvir aqui mais um trechinho do Celso Pedro para terminar, a essência da prática cristã, ou da, do que é ser cristão para o mundo. É vivermos o pastoreio, fazermos essa pastoral. É isso que o cônego vai falar no áudio que vai entrar agorinha. Quer falar alguma coisa antes, Alexandre? Eu falo na volta.
2: Então nós teríamos aqui... Um grupo de pessoas que tem uma visão clara, explícita, deste bom pastor. Um outro grupo que tem também uma visão clara e explícita deste bom pastor, mas que não coincide com a primeira. Aspectos divergentes, mas está centrada também no bom pastor. E há outro grupo de pessoas que fazem o que o bom pastor quer que se faça, embora não o conheça. Sem conhecê-lo, fazem o que ele espera que seja feito. Neste sentido, podemos dizer, a humanidade inteira está em volta do bom pastor. Mas não haverá alguém que, conhecendo o bom pastor, o rejeita explicitamente, ou não o conhecendo, também não faz aquilo que ele gostaria que fosse feito? Pode haver, pode haver, sem dúvida alguma. E há. Mas por que rejeitam aquilo que ele espera que seja feito? E por que o rejeitam? Pode ser, pode ser, por causa da mediação imperfeita que nós fazemos nesta terra. Certamente, certamente, Passará por um juízo mais severo, o pároco de uma paróquia, do que os paroquianos. Os afastados, os que não conhecem a Cristo, os que nunca ouviram falar de Cristo, os que têm ideias erradas do Evangelho e dos princípios de Jesus, certamente serão julgados com mais clemência do que aqueles que sabem, do que aqueles que estudaram teologia, por exemplo, na faculdade esses serão julgados mais severamente, porque o que fizeram com a ciência adquirida em relação àqueles que não sabem? Então há uma missão de mediação da igreja, que é tornar a figura do bom pastor visível na humanidade toda, que todos possam sentir como Deus é bom. Isto através dos outros, por meio dos outros. É por isso que o Pai me ama, diz Jesus, porque dou a minha vida. O Pai me ama porque dou a minha vida. O Pai gosta de mim porque eu sou generoso, porque eu entrego a minha existência. Interessante esta maneira de Deus amar o seu filho, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Vocês não vão me matar crucificando-me porque querem fazer isso. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Jesus fala da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Ninguém tira a vida de Jesus. Assim também... Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu salvador, como seu amigo, ninguém pode tirar este Jesus Cristo de nós, daqueles que o aceitaram. O lobo não pode fazer isto. Ele pode nos atacar, mas não pode nos separar do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, nem, ninguém. Olha, Pedro, como foi bom
1: retomar. Eu tava com saudade desse Escola Bíblica, viu? Que tanto me ajudou, que para mim foi importantíssimo. Por muito tempo <risos> eu me nutri dessas reflexões é, para as minhas pregações, para as reflexões dominicais. E, cara, isso eu carrego para mim, para a vida assim, que o que que resta pra nós enquanto cristãos, o que que nos resta de pastoral pra fazer exatamente esse sentir-se resgatado, sentir-se conduzido pelo vale tenebroso das sombras da morte por Jesus e mostrar para as pessoas que você também pode ser conduzido, não há nada neste mundo que te separe do amor de Cristo, então segue em frente, né, e é é isso para mim que é pastoral e é isso que a gente não pode deixar de fazer nunca, né Pedro?
0: Exatamente é aquilo que a gente falava de seguir um apostolado, e não importa que estado de vida a gente esteja vivendo, ainda assim a é nossa missão pastorear no sentido de cuidar, não de tanger, no sentido de dar a vida não de se aproveitar se assim fazemos, imitamos o bom pastor, e lá no julgamento final, ficaremos do lado dos cordeiros, porque há é muito louco lobo também disfarçado de cordeiro e há muito pastor que pensa verdadeiramente como mercenário. Alexandre, deu, não é? Deu, deu né? Opa, deu, se deu, deu. Deu aí, deu muito, não é? Uh. Olha, a gente queria agradecer vocês que ouviram, vocês que continuam escutando, vocês que continuam partilhando. Vai ter lá as referências de imagens no site umaconversa.com.br Queria agradecer ao Alexandre por tirar do fundo do baú o Celso Pedro e essa reflexão. Olha, acalentou e muito meu coração lembrem-se pessoal, a melhor reflexão bíblica é a que é coerente e mais do que isso, não é aquela que dá um monte de volta, é aquilo que mostra a beleza do óbvio do que está escrito. Alexandre, eu fico por aqui, não sem antes pedir que a galera continue compartilhando apresentando, a gente é muito mais do que o videozinho da segunda-feira, o videozinho da segunda-feira é para tempo de pandemia o nosso projeto, tá bonito, o nosso tá coração tá bonito, tá bonito, tá bonito, né? Vamos ver, garimpar isso dá trabalho Mas a gente é muito mais do que isso Na verdade o nosso coração está aqui Neste podcast, nisso que nós fazemos Esse é o nosso cartão de visita Alexandre, por aqui eu fico Um beijo, meu irmão
1: A vocês que nos escutam Que tem
0: a coragem, tem a ousadia De continuar nos escutando Um abraço E tão logo tudo isso passe Agora virtual, uma hora presencial Um aperto de mão Até mais, até semana que vem até até Tchau, mais. tchau Valeu Falou. Ouçamos todos, boa <risos> notícia! <risos>